0: Du lytter til 1 I dagens program skal vi til et erotisk orgie. Ja. Vi skal i en slags drømmetranse. Vi skal ned i det okulte, og så skal jeg til Tarot Coach. Og øh, hvad, eller skulle jeg sige, hvem er så årsagen til alt det her? Jo, det er den lidt øh, oversete, Britiske okkultist, billedkunstner og forfatter, Eithel Colhoun. Hun var så vild, at hun kun fik lov til at være med i surrealisternes gruppe i et år, så røj hun ud, og det siger jo ikke så lidt. Hendes debutroman fra 1961 udkommer nu for første gang på dansk, og vi tager hende og det okulte under kærlig behandling her i Skøn Literatur på P1, hvor jeg som altid er din vært, Nana Mogensen. Og øh, mine gæster, der øh, ser friske ud og lige har fortalt mig, at de øh, begge to trækker noget, der hedder ugens tarotkort. Øh, det kunne være, at jeg lige skulle høre lidt mere om det bagefter. Der skal gøres klogere på Eitel Calhoun og den her øh, roman, Hermogenes gås. Øh, Rikke Oberlin Flaup, øh, velkommen til. Tak. Forlægger Redaktør og forfatter, medoversætter af dagens roman, øh, og normalt har jeg jo ikke forelæggere inde til at fortælle om deres egne udgivelser, men Eithel Colhoun er ikke særlig kendt i, i Danmark, og det slog mig, da vi talte sammen, at du nok i virkeligheden er en af dem, der ved allermest om hende, så, så derfor er du altså med i dag. og som sagt medoversætter af hermogenes Og på min anden side har jeg Sofie Golotnov, underviser i tarotkort, ekspert i Tarot, og du arbejder som Tarot-coach og er datter af en Tarot-mester. Hvad er man, når man er Tarot-coach?
1: Jamen, jeg er uddannet coach, altså certificeret som enhver anden, og så har jeg jo den her overbygning, kan man sige, i kraft af min... Min far, som har fortalt mig om tarotkort Kort hele mit liv. Så, og efter han døde i 2014, der øh, specialiserede jeg mig i det, dykkede ned i det som en slags sovbearbejdelse. Og nu er jeg jo så, så meget nørt, og det er blevet ekspert. Så... På den måde.
0: Og øh, senere i udsendelsen skal jeg prøve det her med tarot. Og det er også fordi, at, at tarotkort og, og tarot-tanker spiller en vis rolle i dagens øh, roman. Øh, nu fik jeg lige afsløret, at I, I to trækker
1: ligesom ugens tarotkort. Hvad går det ud på? Jamen, det handler om at tappe ind i ugens energi. Øh, ligesom astrologer de kigger på, hvor planeterne står, så, så har jeg valgt at trække et ugens kort... Øh, Egentlig fordi, at min far sagde, at du skal trække et kort hver dag, og det kan være lidt svært at nå med børn og arbejde. Og sådan. Så jeg tænkte, men hvis man nu fik sådan en mandags her i ugen, det er den her energi, du taber ind i, og så et coachende spørgsmål, altså et eller andet, hvordan kan du være bedre til at fokusere i den her uge, så kunne jeg ligesom sende folk godt afsted på arbejde om mandagen. Så det startede jeg med i 18, og lægge sådan et kort op på Facebook til dem, der havde lyst til at læse med. Og det, jeg siger, inden jeg trækker det kort, det er sådan bare, at det her kort, det vil jeg gerne have et hjælp til, til alle dem, der har brug for det og læser det her. Hvad kunne de have brug for at vide i den her uge for at få en god og hvad, er så ugens? Altså, hvad blev dit, øh, dit kort, øh, række?
2: Altså, er det sådan noget, der guider dig til ugen? Eller? Um, ja, det er det. Um, altså, jeg er jo inspireret af Sofie til at trække de her kort, fordi jeg har fulgt hende på Instagram længe. Og så synes jeg bare, der var et eller andet fedt i, at ligesom, jeg planlægger min uge hver søndag. Jeg freelancer, så er det er vigtigt for mig ligesom, at vide, okay, hvordan får jeg ugen til at hænge sammen. Og så i den forbindelse så begyndte jeg at trække de her kort um, om søndag eller mandag morgen. Fordi jeg synes, det er fedt det der med, hvad har jeg brug for at vide den her uge? Hvad kunne være et godt råd bare lige at have i baghovedet til sådan de ting, jeg skal lave? Øhm, og i den her uge træk jeg det kort, der hedder Sværnes S på hovedet. Og så, øhm, man kan vælge at sige, at man er ligeglad med, så vidt jeg har forstået, om de vender på hovedet eller om de ikke gør. Men jeg synes, det er sjovt, at der ligesom også er et andet aspekt, så kortet på en eller anden måde betyder øhm, ikke det modsatte, men som jeg har opfattet, det, er sådan det, det hårde aspekt af, hvis det vender rigtigt. Og den, jeg har sådan lidt tolket mit kort som, at jeg måske skal holde lidt øje med noget tankemylder, der kører rigtig meget øhm, i mit hoved.
0: Så man tolker det selv på en eller anden måde?
2: Ja, eller man kan kigge i øh, Sofies bog, hvor der, hvor der står nogle tolkninger. Øhm.
0: Jeg glæder mig til, at jeg skal øh, prøve senere, og vi skal kigge på Eisel Colhouns særlige tarotkort. Hun lavede simpelthen et sæt øh, særlige kort, som også øh, ligesom spiller en rolle i den her roman. Men lad os allerførst lige prøve at... Øh og sætte hende på plads. Altså, da jeg læste den her roman, den er ikke særlig lang, 1500 øh, sider, eller sådan noget, øh, hermogenes gås, der øh, tænkte jeg, okay, man har opdaget vældig mange, af, eller genopdaget vældig mange af vangartens kvinder her, de senere år. Øh, ja, altså sådan noget som franske øh, Claude Caron, øh, Christina Stolt skrev en roman om hende for, for et par år siden. Øh, Hilma Klint har været udstillet, øh, Dora han er højt og særligt Leonora Kahn, Carrington, som på mange måder deler, jeg ved ikke, om man skal sige skæbne, men altså deler interesser med Eiffel med Calhoun. Altså Leonor Carrington også næsten samtidig med Eiffel Calhoun. Britisk surrealist, forfatter, maler, optager det her med hekse og det overnaturlige og, og alkymi og det drømmende. Og hun bliver jo over, øh, ja, oversat og udstillet alle mulige sæder. Øh, hvorfor tror jeg, at, at en kunstner og forfatter som Eichel Colhun, øh, som I skal tale nærmere om, som biografisk om lidt, hvorfor tror jeg, at hun øh, ikke har, har opnået den samme, hvad skal man sige, øh, genopdagelse eller anerkendelse? Er det fordi, hun har den her interesse i det
2: ukulte, at hun forskør simpelthen? Jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tror både, det handler om, at i, altså, da hun levede, var hun enormt dårlig til at promovere sig selv. Øhm, hun gik meget mere op i, hvad der ligesom var vigtigt for hende, 100% personligt, til at plise nogen som helst, som man på en måde skal gøre lidt, hvis man skal lave PR for sig selv. Øhm, og så tror jeg også, at hun måske lige var en tand mere underlig end mange af hende samtidige, fordi hun havde sådan en. Altså, øhm, hun havde en måde. Blive, hun blev opfattet arrogant af mange, fordi hun kunne sige, at sådan, sådan her er det bare at begrunde det med, fordi det mærkede jeg intuitivt, så sådan er det, og det, det kommer man måske sådan lidt i clinch med folk ved at, at gøre, øhm, så hendes ting er ikke kommet ud på samme måde. Nej, altså hun er repræsenteret på
0: Tate i England Og, øh, og, og når man kigger på nogle af hendes malerier øh, på nettet Kan man jo finde masser af dem Altså de er jo sådan meget Leonora Carrington-agtige drømmende Jeg ved, at Sofie, du har lige holdt et øh, foredrag om Leonora Carrington Altså synes du ikke, at der er sådan en eller anden korrespondence
1: mellem de to? Øh, at de ikke er så forskellige? Jo, altså jeg, jeg er meget overrasket over Altså jeg kendte jo heller ikke Ejsel øh, før, at øh, Rikke introducerede mig til hende Øh, og, jeg, og jeg ser meget, meget stor øh, overensstemmelse eller sådan en sammenhæng, ikke? Øh, så, så ja, det undrer også mig, at hun ikke... Men jeg kender hende jo ikke så godt som, som Leonora, som jo også havde øh, ham ernst der som kæreste. Mm. Altså, altså, hun har jo ligesom bevæget sig i nogle meget kunstneriske miljøer, og, og det har jo selvfølgelig gjort, at hun har haft et netværk, øh, hvor hun altså Leonora har, har kunne, kunne sprede sin kunst og... og og måske fået den PR, men altså hun var jo også mor. Og, øh... og der forstår jeg, at Colhoun var Colhoun har været gift og skilt,
2: men ikke sådan en familiemor på den måde. Nej, hun fik ikke børn, øhm, og jeg har ikke sådan stødt på, om, om, der ligesom, om det er noget, hun sådan tog et valg om, eller, eller hvad det er, men hun var ret atypisk på den måde, at hun, altså, hun var i nogle forhold, hun havde også et forhold til en, en kvinde, måske, det er sådan lidt øh, utydeligt, men hun har ikke været i noget som helst konventionelt øh, på nogen måde. Øhm, og så, så tror jeg, der har været sådan. Altså det der med, ja, hun har også lavet nogle andre ting, og hun har ligesom været i nogle af de der. i, i de samme miljøer, men er ikke på samme måde blevet øh, hvad skal man sige, omfavnet måske også, fordi hun ikke har haft den der lyst til at indgå i noget som helst konventionelt forhold, om det har været ægteskab, eller, eller hvad det har været. Øhm, så hun er kommet til at isolere sig selv ret meget.
0: Hun er født i i 1906 i Indien, som jo dengang var under britisk herredømme, rejser hurtigt tilbage til England med familien, da hun er er ganske lille. Hun får uddannelse, altså både en uddannelse og en kunstnerisk uddannelse, rejser meget over hele verden, møder også andre kunstnere og er så med i surrealisternes gruppe, London Surrealist Group, men kun fra 1939 til 40 så ryger hun simpelthen ud. Altså, hvad er det? Er det hendes kompromilløshed, eller hvorfor
2: kan hun ikke indgå i sådan et gruppefællesskab? Jeg jeg tolker det som en en kompromilløshed, men som måske også fordi hun... hun havde ikke noget problem med konflikten, altså, øhm, men der, var, øh, der blev sat nogle regler op for, hvordan man måtte være i den der gruppe, som handlede om, hvordan man måtte udstille, og hvad man egentlig måtte udstille, og hvor og sådan noget. Og det, det, ville, det ville hun ikke. Øhm, og der var også nogle politiske regler, man skulle, øh, man skulle underordne sig. Og jeg tror ikke, det har været, fordi hun nødvendigvis har været politisk uenig. Hun ville bare ikke øh, underordne sig noget som helst. Øhm, og så har hun også, altså der har været grupper, hun gerne har ville være medlem af, også i længere tid, end, end det hun så har fået lov til, men hvor hun måske har stillet spørgsmål til typer eller andre, der, der har sat nogle regler, som så har syntes, at det var for besværligt at have hende med.
0: Men hun, øh, altså hun, hun deler jo mange af surrealisternes øh, interesser, altså interessen i det underbevidste, det ubevidste, det drømmende øh, romanen, som vi skal se, virker også næsten som lidt en drømmedagbog nogle gange. Øh, du skriver også i øh, foråret til den her roman, øh, Rik, at hun er okultist. Altså, hvordan skal
2: man forstå det ord, okkultist? Hvad betyder det? Ja, yeah, øh, det er et godt spørgsmål, fordi okult kan på en eller anden måde betyde mange ting. Altså, det er som om, der er et overlap når man siger okult og esoterisk, så ligger det sådan ikke helt skarpt defineret, hvad der har været. Øhm, og hun har kaldt sig okultist, fordi hun har synes det mest spændende i alt, hvad hun har lavet, har været at dykke ned i øhm, hvad skal man sige, alt det, vi ikke kan se og røre. Magi. Hvordan kan man skabe magi, hvis man. der, er nogle, der I dag taler man meget om at manifestere noget, hvis man ligesom laver et eller andet mantra eller noget, man gentager rigtig mange gange. Øhm, eller siger, jeg vil have det her, jeg vil gerne have flere penge, så nu nu prøver jeg at gøre det her, som jeg har besluttet mig for på magisk vis, skal tiltrække penge eller et eller andet. Altså den måde arbejdede hun på, og så har det været, måske at sidde med nogle farver i rigtig lang tid, som blandt andet er den måde, hun har lavet sin tarotkort på, at der har været et okult farvesystem, hvor farverne har betydet nogle bestemte ting, og hvis man så ligesom arbejder med de farver, så kan man åbne en slags portal for at tiltrække de her farver, øhm, og så har hun også været, øhm, jeg mener, hun kalder sig clairvoyant også, så hun har fået nogle budskaber fra, hvad skal man sige, åndeverdenen eller et eller andet øh, i den retning, som hun så har arbejdet ud fra og har lagt ud fra sig selv. Så jeg tror, for sådan at opsummere, hvis man, hvis man taler om, at hun har været okultist, så har det været et forsøg på at bygge bro imellem den verden, man kan mærke, den fysiske verden, og den verden, vi ikke kan se og høre og måle og veje, at det har været det vigtigste for hende.
0: Mm. Og så er der også en anden ting, jeg tænker, at vi, vi lige er nødt til at komme ind på, inden vi øh, går til romanen. Og det er, øh, fordi det spiller også en rolle i romanen på en måde, det er hendes særlige forhold til den del af England, der hedder Cornwall. Altså den her øh, yderste sydvestlige øh, hjørne, den her lille tap, der ligger længst nede <laughs> og, og ude til siden, hvis man kan se det for sig. Altså hun får et særligt forhold til det sted, hun køber øh, et sted, hvor hun kan arbejde der i 46, og så flytter hun permanent dertil i 57, og så bor hun der til hun dør i jeg mener, det er 1988, mm. øh, og der er, altså, der er en særlig tilknytning til det landskab, øh, landskabet optræder også i romanen, altså det her ret vilde landskab, og der er et særligt forhold til det keltiske. Mm. Hvad er det for noget, det keltiske og, og, og Cornwall, og altså, hvad er det, hun
2: hiver derfra? Jeg tror, man kan lave den kobling, der hedder, at hun, hun har, selvom at hun flytter tilbage til, til England ret hurtigt, så har hun en tilknytning, til Indien og indisk øh, filosofi, vedisk filosofi og tantra, og så har hun selv mærket en form for forbindelse til det keltiske, så der er sådan de to ting, der på en måde træder i by, øh, hvad hedder det, fremhæver de samme indre oplevelser hos hende. Og der har hun især øh, været tiltrukket af sådan nogle stencirkler. Øh, altså sådan og, noget ligesom
0: Stonehenge,
2: yeah, hvis man kan forestille sig det. Præcis. Øh, og at de stencirkler, har forbindelse til landskabet, og de har også forbindelse til, til noget feminint, eller en slags, øhm, hvad skal man sige, noget guddommeligt feminint. Øhm, og jeg tror sådan, både landskabsmæssigt, jeg er sådan lidt usikker på det der med Cornwall, men jeg tror, der har ligget noget der, hvor hun har følt sig enormt tilknyttet til det landskab, og til den der keltiske måde at se det guddommeligt feminine på, som hun har kunnet koble til nogle andre oplevelser øh, med den indiske filosofi. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men der ligger, der ligger et eller andet i det der.
0: Jeg synes, hun lyder, øh, Altså, jeg ville jo gerne øh, have mødt hende, eller have hørt hende, da jeg planlagde det her program. Prøvede jeg jo også med din hjælp, ikke, at finde nogle klip, hvor man kunne altså, se hende filmet, eller høre hende tale. Det findes simpelthen ikke. Hun har medvirket i lidt radioudsendelse, men, men det er ikke at finde mere, altså ikke her i Danmark, men i England. Øh, så, så man må simpelthen holde sig til hendes værker. Altså, hun har skrevet flere bøger, blandt andet nogle bøger om Irland og om Cornwall. Altså, mere straight rejsebøger, og så øh, altså de her surrealistiske ting. Øh, og så er der jo selvfølgelig alle billederne, så altså en lidt, tænker jeg, en lidt skør, ret vild og kompromilløs multikunstner, vi, øh, vi har på programmet øh, i dag. Lad os hoppe til øh, romanen, som lige er udkommet på dansk, som sagt, Hermogenes gårs. Hvad betyder det? Ja. Yeah. <laughs> Hvad går de ud på?
2: <laughs> det er, Hermogenes er øh, et andet navn for Hermes, som er den helt kort fortalt et græsk gud for alkymi og filosofi. Og så er gåsen i virkeligheden slet ikke en gås, det er øh, ligesom kodeord for føniks. Så man skal ligesom forstå det som sådan en slags øh, Hermes-føniks, en transformation, hvor man stiger op fra... Øh, Asken, eller i hvert fald har den transformeret noget mørkt til noget lyst. Eller
1: ja, hvad siger du, Sofie? Jeg, jeg altså, øh, det er jo den her øh, cirkulære bevægelse af liv, død, genopstandelse. Altså, og det er det, fuld Fønix er øh, symbol for. Og det symbol genfinder vi mange steder i det ukulte og i det esoteriske, som slangen for eksempel, som, som tager, mister sin ham, når den vokser. Krabsen gør det samme. Altså, der er mange af den, den form for symboler for ligesom at vise den transformation, at når vi vokser, så må vi øh, skille slip på noget, at der er noget, der falder fra, for at vi kan forny os. Men hvorfor så gåsen? Det er jo sådan et øh, lidt plumpt dyr. Ja, det ved jeg ja. nok mere om.
2: altså, der, der er noget med, øh, det, det er sådan min forståelse af det, at alt i alkymien er kodesprog. Altså, det har været vigtigt, hvis man har lavet et øh, alkymistisk øh, manuskript, at det ikke var alle, der kunne komme og forstå det. Og så har hun indledt sin roman med et citat øh, uh-huh. fra en alkymist, øh, som netop siger, Hermes fugl, Hermogenes gås. Øh, så hun tager det ligesom op, og så tænker jeg, at hun på en eller anden måde vil det samme med hele den her roman, at den er fyldt med koder, som man bedst kan forstå, hvis man er inde i det esoteriske, men måske alligevel godt kan få noget ud af, selvom man ikke ved nok om det. Så det er sådan, gå sådan som kode for noget andet. Og det er en meget rammende beskrivelse. Altså, jeg har fået en del ud af det, men der er også noget, der bare
0: syger fuldstændig til. Altså, øh, jeg tror, man skal forstå det som en slags altså, konkret surrealistisk bog, fordi den narrative struktur skrider fuldstændig. Altså, det, øh, øh, det, hun begynder på den i 1930'erne, den udkommer i 61, og jeg skal prøve ligesom, at give en slags hovedpunkter, så, så lytterne kan, kan følge med. Så skal jeg nok lige læse lidt op den. Altså, øh, i centrum står en ung kvindelig fortæller. Hun skal rejse til sin onkels ø, og der starter bogen med, at hun står af rutebilen, som det jo hedder dengang, man skal forstå det, som om det nærmest er samtidig, tror jeg, romanen, og så skal hun altså over på den her ø. Men onklen viser sig at være meget sær og ret ja, ondskabsfuld. Han har skumle planer i hvert fald, fordi han vil gerne have fat i hovedpersonens smykker, som led i et eksperiment, han laver, der skal skaffe ham evigt liv øh, og, og, og da hun først er kommet på øen så kan hun heller ikke rigtig slippe væk, hun føler at han overvåger hende at han lammer hende øh, psykisk hun er i en slags øh, trance. og jeg vil lige prøve bare at læse et par citater op for begyndelsen, så har man en fornemmelse af, altså hvad er det for en mærkelig onkel, den her unge kvinde øh, skal over og øh, besøge og hun, hun bor på hans øh, ligesom slot eller store øh, gods eller hvad det er hun siger her i begyndelsen, den følgende morgen viste min onkel sig for mig i en af gangene, som støttede han tilfældigt på mig, mens jeg bevægede mig fra den ene del af huset til den anden. Han var høj med et hvidt skeletagtigt hoved, klædt i en purpurfarvet silkemorgenkåbe, der blev holdt sammen ved halsen af en stor koverborsche, som var krydsflættet med stor dygtighed. Det kaltiske design på denne, hans eneste pyntegenstand, fik det til at virke som et ægte fund, men jeg turde dog ikke spørge ham om det. Jeg opdagede hurtigt, at hele denne bemærkelsesværdige fremtoning var hans vanlige påklædning. Øh, og så øh, beskriver hun lidt øh, senere, da hun har været der et øh, lille stykke tid, Jeg så kun sjældent min onkel på nær til måltiderne. Hans vaner var flygtige, og alligevel følte jeg, at ingen af mine egne bevægelser gik ubemærket hen, og at han havde metoder til at vide alt, hvad jeg gjorde og tænkte. Jeg havde ingen klar idé om, hvad han brugte det meste af tiden på, men jeg fik det indtryk, at han var opslugt af nogle obskur videnskabelige undersøgelser eller eksperimenter, som gjorde, at han sjældent forlod sine værelser. Og så står der lidt senere. På den ene eller anden måde gættede jeg mig til, at min onkel ønskede mig i huset på grund af mine smykker, som var smukke som børneslik og meget dyrebare, og som han sandsynligvis forestillede sig, var i besiddelse af alkymistiske kræfter. Det er sådan nogenlunde den onkel, hun støder på. Altså... Rikke, kan du sige lidt mere om, altså, hvad er det, der foregår på den her mærkelige ø? Den virker jo sådan lidt fortryllet, og så dukker øh, onklen op,
2: og, og han har sådan en lille hjælper. Hvad går det ud på? Det, er Sådan som jeg læser øen, og måske på en eller anden måde det hele, er, at der, er, der ligger den her toget øh, stemning. Man ved aldrig rigtig, hvem der er hvor på den her ø, man ved ikke rigtig, hvad der sker, og på hvilken måde den er forhekset. Jeg læser det som en form for indre rejse, som helt inden er igennem, at hun er i gang med at opdage sig selv, og at øen er et led i hendes opdagelse af hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at være kvinde, og at hele hendes tilstedeværelse der er sådan en slags transformation, som Sofie nævnte før, med med, en eller anden cirkulær bevægelse fra fra liv og død og alt muligt. Og så kan man sige, at Altså, der, er de der, to, der er faktisk to former for alkemi i spil, hvor der er onklen, som er den, du lige har læst noget op fra, som er den sådan meget tydelige øh, alkemi, som folk måske ved, hvad er. Der er nogen, der forsøger at lave guld eller blive udødelig, som er det, han gerne vil. Og så er der en anden indre alkemi, hvor man forsøger at transformere et eller andet i sig selv, som ikke er så konkret og det er det, hun så er i gang med. Så jeg, altså sådan, øen kan forstås lidt på begge måder, synes jeg, hvis det giver mening. Øh.
0: Du kalder det selv for, for en, en gotisk fortælling, en gotisk roman øh, i, i foråret. Altså, hvordan, altså, jeg, og jeg ville kalde den surrealistisk roman, men
2: altså en gotisk roman, hvordan? jeg synes på en måde, det er begge dele. Altså, så det er lidt sådan en, skulle jeg sige det ene, skulle jeg sige det andet? Altså, den har nogle gotiske træk, fordi der er det der med sådan, at der er den her onde, dystre onkel, der holder en ung pige fanget, og det, det har sådan lidt et, et gotisk element, og alle de gange, hun går igennem i huset, hvor der, der er paneler, der, der måske er en ting, og måske er noget andet, og man ved ikke, når man går ned af, om et hjørne, om man pludselig ender et fuldstændig andet sted end sidste gang, man drejede om det der hjørne. Så der er sådan det der element i som som jeg synes er gotisk og så er der det surrealistiske som er det du snakker om med den der flydende følelse man har når man læser det så kan man have det sådan yes nu er der et, et narrativ jeg forstår og så skrider narrativet fordi der pludselig kommer et eller andet ind som måske er en drøm Altså. Jeg ja, for det virker som om, at meget af det er nærmest sådan noget
0: drømmedagbog, altså der er sådan nogle mærkelige øh, hop i, øh, i romanen, øh, som er øh, ret fantastisk. jeg kan prøve at læse bare lige de, de alle første linjer, øh, altså sådan som den faktisk reelt starter, hvor den unge pige sidder, hun siger, jeg tror jeg stadig sad i den slingrende lokale rutebil, da jeg første gang fik øje på min onkels ø. Og allerede her begynder det. Den lå i en tåget bugt, næsten landfast mellem to naturlige høje og indespærret af tæt voksne, halvt nedsunkne træer, mest en slags pil, altså vi når lige at være i den konkrete rutebil, der kører frem, og så begynder den her mærkelige tåge og naturen at tage over. Sofie, inden vi hører et et, et ekstra stykke fra romanen, det jeg kalder sexorgie, som sidder lytterne her, altså er det det kendetegnende for det, man kunne kalde det alternative univers eller det okulte univers, altså det her med, at man ikke forstår, hvad der er drøm og hvad der er virkelighed og ting flyder sammen,
1: Ja, altså det, det, det synes jeg er en meget god beskrivelse. Det som, det, som jeg kommer til at tænke på, det er jo det her med, når vi øh, lærer vores intuition at kende, så er vi sådan lidt usikre på, at er det noget, jeg synes sådan faktisk rationelt, eller er det noget, jeg sådan henter ud ude fra mig selv. Og nogle gange så har vi jo sådan meget klar, at det her det ved jeg ikke, hvad kommer fra. Og andre gange så er det sådan en, ja, en toge mere, at øh, intuitionen opstår af, og dem, som er tæt på deres man vil de, de har jo sådan øh, en, en mere klar fornemmelse af at kunne, altså det andet, sans, de bruger deres apparat øh, anderledes end normale mennesker, har jeg lyst til at sige. Ikke? Øh, og det, man siger inden for det spirituelle, det er, at slørene mellem verdenerne ikke er så tætte. Altså der er ikke så mange slør, der ligesom ligger, hvor man om kun forholder sig til det fysiske, eller man ligesom også kan gå over på den anden side.
0: Men hvis man nu var beboer i Danmark 2023, så vil man jo sige, at det her med, at virkeligheder flyder sammen, at det er et sygdomstegn. Øh, altså, der, jeg kunne godt forestille mig den her roman i hænderne på, øh, på en kyndig øh, psykiatrisk overlag. der vil sige, at det her det er jo et øh, menneske, der er i en eller anden form for øh, altså psykotisk tilstand, øh, hvor der ikke er en konkret virkelighedsforståelse. Altså, øh, Rikke, hvor meget ved vi om Eisel Colhoun? Altså, at, at det her produktet er en nøje konstruktion. Eller har hun haft lidt med det her med virkeligheder, der flyder sammen, og, og sådan
2: været i et mere modret mere sted, hvis man kan tale om det på den måde? Hun har i hvert fald, altså hun har ført drømmedagbog hele sit liv, øh, og har brugt de der drømme aktivt. Altså, så det er også drømme, hun har skrevet ned, som er med i bogen, øh, som gør det der, at det flyder en gang imellem, hvor man ikke helt ved, sådan, okay er jeg inde i, er det stadig handlingen det her, eller, eller kommer der pludselig noget andet ind? Øhm, og så har hun også arbejdet på den måde med, at, øh, at hun, øh, altså øh, jeg tror ikke hun kaldte det kanalisering, men hvis man skal øh, øh, lave en sammenligning med hende og Hilma A. Klint, altså, hvor øh, Hilma er Klint ligesom havde nogle værker, som bare sådan på en måde kom til hende, så hun var kanal for noget, den måde har øh, kol hun også arbejdet på. Så hun har sat sig ned og mediteret sig frem til til nogle værker, og hun har haft en fornemmelse af at være i forbindelse med med afdøde helt konkret, og med et eller andet, andet væsentligt, eller hvad man kan kalde det. Og ja, måske i dag var der nogen, der ville have lyst til at
1: give hende en diagnose for, for det, altså... Men apropos diagnoser, så er Carrington var jo indlagt flere gange. Øh...
0: Altså den her britiske kunstner, vi sammenlignede med hende ja. i starten, altså den her kvindelige surrealist, som virkelig er udstillet alle mulige steder og fået
1: sådan revival. Ja, ja. altså så hun var jo, øh, havde jo svært ved at, at kontrollere øh, slørene og hvor, hvor, hvor tætte de var, kan man sige. Og jeg tror helt klart, at man taler inden for psykiatrien, hvis man er en lille smule interesseret i det spirituelle eller det åndelige, esoteriske, at så har man en fornemmelse af, at der er mange, som som måske har nogle medfødte evner, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere. Og og meget af at være spirituel handler jo om at tage kontakt uden at komme til at overgive sig til den den anden side, fordi så bliver man jo syg. Altså, vi er jo på jorden for at være her, kan man sige, og bruge vores intellekt og vores tankekraft til (coughs) at skabe nogle rammer for vores liv hvor at når man, hvis man er meget, øh, altså man kan se ting, der andre ikke kan se, altså døde eller farver, eller hvad man nu kan se eller høre, jamen så kan det jo godt være svært at skældne, fordi at man jo ikke ved, om andre. Altså, så virkelighedsofaldelserne er virkelighedsopfattelserne jo forskellige, og det jeg tænker jeg absolut. Man kan blive rigtig syg af, men man kan jo også bruge det øh, kunstnerisk eller øh, til at hjælpe andre mennesker, eller er.
0: Lad os øh, springe til det kødelige, simpelthen. Øh, og måske det, nogle lyttere har øh, i særlig grad ventet på, fordi øh, hvor mange erotiske orger er der øh, på Danmarks Radio. Nu kommer der et eller en slags orge. Øh, og til de lyttere, der lige øh, er stillet ind, så skal jeg sige, at øh, det er jo er på P1, og jeg sidder her i dag med øh, Rikke Oberlin flaup og øh, Sofie Golotnov. Øh, og det handler om den her Okulte forfatter, Forfatter. (laughs) Eiffel Calhoun, man skal lige lære at sige det, og den roman, der nu er oversat fra 61, hedder Hermogenes Skås, og denne hovedperson, som altså bor på denne mærkelige ø oplever flere mærkelige ting, hvor hun nærmest går i en form for transe, og, og hun kan ikke rigtig selv styre, hvad hun gør. Og jeg vil læse lidt op fra et en af de ting, hun oplever. Hun har været her på øen et stykke tid og hos onklen, og så, nu sker der altså noget særligt, øh, hun siger. Jeg har tidligere beskrevet de hjemsøgelser, som jeg indimellem oplevede, efter, at jeg var, efter jeg flyttede ind hos min onkel. Især i tilstanden mellem søvn og vågen blev jeg overvældet af denne fornemmelse af, at noget forsøgte at besætte mig. Og så er der altså, der sker det her, at hun er på sit værelse. Pludselig mærker hun den her kraftige duft af en parfume, som gør, at hun nærmest besvimer. Ind ad døren kommer en kappeklædt skikkelse og begynder at smøre hende ind i et eller andet. Og så bliver hun båret væk, uden hun rigtig kan, kan protestere. Hun opdager så, at hun er nøgen. Und, undtagen de her smykker som onkelen jo gerne vil have fat i og at hun ligesom er blevet øh, lagt et særligt sted ved en statue og at der er nogle andre til stede øh, og, og nu læser jeg lidt om hvad der så sker her en jamrende lyd der kom fra et hidtil ubrugt rørformet instrument gjorde sin entré i musikkens brummen og jeg kunne også høre en dunkende undertone af trummer med et sjældent dæmpet brav af bækner. Anna Koreten Altså den her ene bord, der bor hos onklen. Anna-Koreten kom hen til mig, løftede mine skuldre og pressede et bære med skoldhed og tygt flydende væske mod mine læber. Allerede mere end blot halvt omtåget havde jeg ikke andet valg end at drikke. Det føltes som løb, som løb der flydende ild ned i min hals og gennem mine over. Det smagte ikke blot brændt, men mindede med forøget styrke om den skarpe smag af både salve og røg. Anna-Koreten løftede mig op Om det var en illusion eller ej, kan jeg ikke sige, men tyngdekraften lod til at have mistet noget af sit greb om mig, og jeg varede næsten ingenting og satte mig på kultstatuen. Jeg omfavnede den armløse torso og opdagede en uventet ophisselse ved presset fra dens stive udformning. Jeg lod min mund møde dens stenlæber, og en tunge så iskold som en huggorm syntes at skyde frem mellem dem for at møde min. Jeg fornemmede min onkels skikkelse Tårne sig op bag mig Højere end statuen Fra en bunke ved siden af den Valgte han en bøjelig stav og begyndte at piske mig Mens musikken tog til Hårdere stød En mere inciterende trommen, En voldsommere jamron Jeg kunne mærke en stigende vildskab Hos de nu usynlige tilskuere Jeg kunne høre deres rumsterende bevægelser Dystre åndedræt Og undertrykte råb mens deres rundkreds langsomt blev mindre. Hvert slag sendte et gys af glæde gennem mig. Jeg så, at der var blodstink ned ad siderne på min krop, men alligevel følte jeg ingen smerte efter slagene, kun svidende ubærlig piring. Skyer af ukendt farve og konsistens hastede forbi mig, ville glimt af lys, former og nuancer, Og så med et mere ivrigt slag end de andre, og et sidste udbrud af musik, strømmede en iskold stråle gennem mig, helt ud i mine fjerneste lemmer, og jeg blev følelsesløs. Næste morgen vågnede jeg fra en dyb søvn, men fuldt påklædt. Og så begynder hun at huske denne her drøm. Ja, et et, et særligt kødeligt uddrag fra her Mågenes Skås. Hvad er det, der foregår
2: her? Altså, hvad er det her for en slags orke? Altså mit, mit bedste bud er, at det er en eller anden form for rituel handling, der finder sted, som har noget med øh, sexmagi at gøre, eller som øh, der er nogen, der ligesom skal opnå et eller andet fra hende. Hun er stadigvæk onklens redskab. Og hvis nu han skal have de her smykker fra hende på en eller anden måde, jamen er det så trangen og er det, det det seksuelle, han skal ind i for at få fat i det? Altså hun er ligesom ikke rigtig ved bevidsthed der, øhm, så, så hun ved ikke, hvad der sker. Men jeg tror, vi er ude i sådan noget, øhm, hvis skal en, sådan en, en litterær tolkning er det ind over, altså så er det den unge kvindes seksualitet, der på en eller anden måde vågner her, uden at hun selv er helt bevidst om det. Og i romanen er det så onklen, der forsøger at få fat på et eller andet konkret fra hende ved at hypnotisere hende.
0: Men der er jo også det her nærmest SM-element med, at hun bliver pisket og den her mærkelige musik, der er. Altså, hvordan spiller det seksuelle ind i den spirituelle verden? Altså, fordi det, det plejer man jo ligesom at sige sådan to forskellige ting. Altså, der er den kødelige verden, og så øh, det er her nærmest en ork eller sexritual, og så er der den spirituelle med tanker og følelser. Og sådan. Noget. Hvordan
2: hænger de to ting sammen? Altså umiddelbart, nu ved jeg ikke, hvad du tænker, men altså, for mig er der to ret... Øh, de hænger ret meget sammen, egentlig på en eller anden måde, altså på, øh, i forskellige traditioner. Eller, øh, altså der er ligesom, hvis man går over i tantrafilosofien, så er der noget der, hvor man går ind i den sådan, mere sanslige nydelse, og så hvis man kigger på Alistair Crowley, så har det nok været mere noget i den der retning, hvor det seksuelle kommer ind som, som SM eller et eller andet. Øhm, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt nok om, hvordan,
1: hvordan det egentlig fungerer. Men hvad, hvad er dine tanker om det? Ja, mine tanker er, at, øh, at man siger ligesom, at der er altså, man kan ligesom gå, gå, gå åndeligt, altså gennem hovedet, <laughs> eller man kan gå øh, gennem sit skud eller hvad det hedder for, den, for mænd. Heder det skud? underlivet, kan vi kalde det. Vi kalder det underlivet. Altså, så der er ligesom to måder til ekstase, eller øhm, alkymi, eller hvad vi skal kalde det. Og, og, der, og der kan det være... Altså, den brug kan være svær at lave samtidig, så man enten så er man måske mest med hovedet og fordybet i teksterne og meditation og tænker op af eller også har man den her sådan mere tantriske tilgang. Og jeg har hele tiden, altså i det esoteriske ligger jo meget, at, at man brugte symboler, fordi at kirken slog jo folk ihjel, som var kætteriske, eller som troede på, at vi hver især bærer gudslyset i os. Det er jo imod den monetære kristendom og andre religioner, der har én Gud. Så det her med, hvordan kan man lave nogle tekster, eller have et sprog for, at du har gudslyset, du har Guds lyset, jeg har Guds lyset, vi er alle sammen en del af Gud, og vi er alle sammen også Gud. Øh, og jeg har hele tiden siddet og tænkt, at de der smykker, det er jo bare et symbol for hendes seksualitet. Altså det er det, han vil have. Han vil have, han tror, at smykkerne kan give ham, eller hendes øh, seksualitet kan give ham øh, evigt liv måske, eller øh, så alkymien ligesom øh, går op og øh, manifesterer sig, ikke?
0: Og den beholder hun jo så på under den her seance, og samtidig opnår hun den her seksuelle glæde. Altså, udover det så også handler om en ung pige, hvis seksualitet vågner på en eller anden måde, sådan kan man jo også læse den. Så sagde du det her, og det vil jeg lige følge op på, Rikke, du sagde, jamen, hvis det bliver sådan noget Alistair Crowley, og der tror jeg lige, vi skal sætte nogle, altså lidt ord på det, fordi der er jo den her tese med, at onklen i romanen er bygget på en en rigtig karakter, som I hun i hvert fald havde øh, en relation til eller kendte til, øh, det er øh, den øh, britiske okkultist Aleister Crowley, som levede fra, fra 1875 til 47. så han, han er jo så lige øh, en generation øh, ældre end, end øh, Eiffel Calhune. Men, men hvad er det med ham? Altså, øh, hvordan er onklen måske bygget på, på ham, og hvad er han for en karakter? De kendte jo
2: hinanden, øh, Calhune og Crowley, øh, og hun ville gerne være en del af hans hemmelige orden? Eller? Hun ville gerne være en del af hans hemmelige orden, og, og kunne ligesom ikke, fik ligesom ikke rigtig lov til at komme ind i det. Hun brugte alligevel nogle af de... Der var en farvesymbolik, som den orden udviklede, og som hun har brugt til at lave sine tarotkort med, blandt andet. Øhm, og så har han været, uden at jeg ved nok om ham, men så har han alligevel stået som sådan en karakter dengang, som... Øhm, som var magisk, en slags en mad scientist, troldmand-type, øhm, men som måske også var ret grænseoverskridende, eller ikke måske. Altså, sådan, der er historier om, at han var grænseoverskridende seksuelt, blandt andet.
0: Altså sådan noget øhm, sadisme
2: ja. Ja, og noget, hvor at altså, jamen, i dag ville, øh, ville han nok skulle dømmes for nogle af de der ting, øh, øh, tænker jeg. Øhm, men at han som karakter i romanen, så har hun ligesom valgt at bygge den der onkel op omkring de ting, som Crowley stod for og gjorde og...
0: Men uh, det, uh, inden vi hopper til det her med tarot, så kan jeg alligevel ikke lade være at tænke på, okay, der er noget her med frigørelse både af sind og krop. Der er det her med... at at verden også ligger inde i, at man vælger sin verden og det her med drømmene og det her med den frigjorte seksualitet og romanen er fra 61 og så er det, jeg tænker, hvorfor blev hun ikke hævet frem af 68-generationen og hele hippiebevægelsen fordi hun passer jo som fod i hose der, altså Øh, altså, altså intet kunne ville blive for til dem. Altså det undrer mig, at hun ikke på en eller anden måde er blevet, ligesom øh, man jo hørte uh, Doors og læste Aldous Huxley, og det her med, med, med dørene mellem de forskellige øh, verdener. Altså hvorfor hun ikke er blevet øh,
1: en af deres øh, gudinder? Har I jeg, noget at på det? Jeg tror det, er, fordi hun er kvinde. Ja. Altså jeg tror faktisk ikke, øh, at den er længere... Jeg kan kun lave en, endnu en reference til Leonora Carrington, der får at vide, at en af hendes billeder er blevet solgt for en million dollars. Øh, og så siger hende, det er, det er sådan en videoklip, der jeg har set med hende, og så siger hun, øh, øh, nå, okay, og så siger jamen det er virkelig godt for en kvinde, siger intervieweren så. Nå, for en kvinde, siger hun så, iskoldt. Altså, det er jo ligegyldigt, at det er mange penge, hvis, altså, fordi hun ligesom ikke bliver anerkendt på lige fod med mænd. Øh, og det, det tror jeg altså, at vi har jo oplevet den her MeToo, vi har været igennem corona, vi har været nu der krig, altså at der sker virkelig noget med det feminine og en transformation sådan rent, for hele vores klode i den, den her tid, som, som betyder, jeg tror også det er derfor, at vi ser alle de her kvinder komme frem, fordi vi har jo... Vi har jo gået og savnet nogle feminine og nogle kvindelige forbilleder, altså, altså den fysiske kvinder, og, men også at det her med, at vi må tale om, hvad der ligger i det feminine, det spirituelle, det skabende, det kreative, som, som, som jo meget er kommet til at ligge sådan, som nogle skygger rundt om det maskuline, at vi er, vi er spontane, og vi er i gang, og vi er vækster, og vi skal videre, og vi er målrettede, og, og sådan, så, så har der jo ikke været lige så meget... værdi i pausen og det indadvente og sådan noget, det har vi jo fået nu.
0: Men altså, jeg vil sige, hvis Aisle hvis Calhoun også står for det feminine, så er jeg ikke sikker på, at jeg ønsker at være i det feminine, fordi jeg har det jo sådan med romanen, at det, det er et spændende univers, men det er også et klaustrofobisk univers, mm. øh, hvor man, altså ligesom det her, øh, ja, det er både noget seksuelt, men der ligger også noget overgreb i det, eller de øh, mennesker, hun møder, øh, naturen, som bliver beskrevet som monstrøs, så det er jo også et meget ubehageligt univers, hun, hun skaber frem. Mm. Kan det have været en af
2: grundene til, at den her ikke er blevet læst mere, altså at den der ubehag, man får som læser? Altså muligvis, ja. Jeg tror også, der ligger noget i det. Jeg tror, der ligger noget i, sådan, i, I, køns, ja, i, i køns, men jeg tror også, der ligger et eller andet i, at den er, den er ekstrem ubehagelig at læse, og der er også øh, altså hun beskæftigede sig rigtig meget i det hele taget med øh, kropssekreter det skal jeg love for. Øh, ja.
0: <laughs> altså, der er et stykke af slutningen. Skal jeg lige læse det, inden vi går til Tarot? Øh, og det kan jeg godt sige, fordi jeg afslører intet af slutningen for hvem, der forstår det 13. kapitel i den her roman. Men altså, øh, det, 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 det blæser bare helt igennem. Øh, og jeg øh, får simpelthen lyst til bare at lige øh, læse øh, en lille bitte smule øh, af det, fordi øh, så, går, så går det bare helt amok. Ja, jeg læser her. Øh, og man skal bare hop på, det tror jeg er det bedste, man kan gøre. Vi skal nok komme tilbage til Tarot lige om lidt, men altså her fra slutningen af bogen. At finde et stykke aflangt rustrød gelé og skære det omhyggeligt ud i facetter, som var det en anden koinore, var en stor fornøjelse. Det var sidst på sommeren, og hver dag udskilte min navle en klæbrig, krystallinsk harpiks i denne farve, som det, der siver frem mellem barken og træet på et kirsebærtræ. Den havde en harsk salt smag, som jeg satte stor pris på. Jeg plejede også at spise kirsebær-harpiksen, men den smag mindede mere og mere om ørevoks. Jeg var meget glad for at væve. Jeg tog harpiksen i dens tidlige stadie, inden det blev hærdet og mørkt, og indfangede en blomst eller en flue i dens tygt flydende tråde. Bagefter kogte jeg al giften i min krop ned til en stor filipens midt på min ryg, og fik stor glæde af at klemme den ud, det hele på én gang. Det sparede mig for gentagelsens kedsommelighed. Det sivede ud som en hvidlig, gennemsigtig orm, formet som en flaske med en kvast som en prop, og jeg kvaste den som en loppe for at få visken ud og så skal jeg ikke lige læse mere af slutningen, men altså, der kommer det fuldstændig over i kropsvæsker og, øh, og, og craziness, som ikke rigtig hænger sammen med resten af romanen, ja. fordi der er den her kæmpe
2: narrative struktur, Så hun har vel også et eller andet, der er bare er helt far out. Ja, det, det, det har hun, og jeg tror, det har været super svært for mange at acceptere det der. Altså, øh, God, jeg
1: synes, det er helt vidunderligt. Jamen, altså, det, jeg synes,
0: det er så befriende. Øh. Det er det da også, men der er altså ingen øh, sammenhæng med det øvrige. Men altså, mm. interessant. Men lad os hoppe til tarotten, fordi nu tror jeg, der er nogle lytter, der lige skal sidde og komme, over det her. Og jeg vil ikke læse så meget roman, der handler om det her Tarot, bortset fra at, at, at øh, hovedpersonen jo er i øh, onklens øh, bibliotek øh, og opdager, at, at noget af biblioteket ligesom er ordnet efter nogle Tarot-principper. Øhm og så siger øh, så ser hun også nogle, nogle tekster, der er der. Og så siger hun, at der havde været flere bind i biblioteket, der behandlede tarroens, kalder hun det jo så i stedet for sådan symbolik. Og for dem havde jeg samlet nok information til at genkende visse sammenhæng. Øh, mit blik fokuserede så særligt intenst på en dartskive, der engang havde haft stærke farver, og jeg samlede den op fra sin kaotiske bunke og begyndte at støve den af. Snart kunne jeg skimte nogle bogstaver skrevet med store mellemrum langs overfladens kant. Kun fire bogstaver der formede ordet Rota. Og selvom jeg næppe med ord kunne forklare, hvad de kommunikerede til mig, mærkede jeg en følelse af ubeskrivelig lettelse. Jeg vidste, at dette enkelte ord rummede befrielse for både mine søstre og mig. Og altså så det her med, at rumne er ordnet med tarot. Hvad er det, hun har gang i med den her tarot-tankegang? Og, og øh, hun ser tarot-tekster på,
2: på biblioteket. Hvad, hvad, hvordan er sammenhængen mellem tarot og den her roman? Der er er vildt mange esoteriske ting i den i det hele taget. Jeg tror lidt, at det også er et stykke blær fra hendes side, som som er sådan, jeg skal bare vise, at jeg har styr på det hele, igen måske, hvis vi taler feminisme. Jeg, jeg kender til alkemin, jeg kender til tarotten, øh, jeg har også det her super øh, hvad skal man sige, groteske blik på, på krop og kropsvæsker, så jeg tror, at det kapitel både har til formål at vise, sådan, okay, men jeg har, jeg har styr på de forskellige kategorier, og jeg kan sætte dem ind i en kontekst, hvor jeg beskriver, at øh, mønter kan være alt, der er, er rundt, svær kan være alt, der har en eller anden form for våben funktion et eller andet den retning og så tror jeg også at i romanen, at det på en måde i så sådan bare er et af øh, de rum hun går ind i der og et af øh, endnu et af unglens øh, weird øh, elementer som øh, øh, som hun skal prøve at, at hitte rede i og sortere og, ja.
0: og, og vil du ikke prøve at vise mig for, øh, Sofie, fordi du har taget altså hun har jo lavet sin egen tarotkort ja og øh, det kan være, du skal prøve at forklare, almindelige tarotkort, hvordan ser de ud, altså i forhold til, hvad det er, Eisel Calhoun har gjort med tarotkortene? Ja, altså... Øh, Og hvor mange kort er der i et sæt tarotkort? Der er altid 78.
1: 78? Ja. Og det er der også i hendes? Det er der også i hendes, okay. Okay. ja. Øh, tarotkortene er delt sådan ind i deres struktur, at de har 22 trumfer, som er sådan de åndelige, altså vores de arketyper, hvis man sådan dykker ned i jungs... Øh, psykologi, og så er der og, og de handler sådan om, øh, om den udviklingsrejse, vi alle sammen er på i livet. Så det er sådan nogle mønstre, vi kan genfinde energetisk, når vi kigger på vores liv. Og hvornår er tarotkortene fra? Altså er det en gammel opfindelse? Det er en meget gammel opfindelse. Altså man har øh, det ældste sæt tarotkort, der sådan findes som man bevarede, det er fra 1451. Øh, så det man ved, det er, at de opstod i Lombardiet i Norditalien, Øh, og der har der ligesom været, øh, altså der har de ligesom sådan forgrenet sig ud. Men man mener at, at det her med de fire kulører, som vi også kender fra spillekort, det kommer helt over fra noget der hedder mamlukerne altså fra Israel, og så de ligesom kommet af handelsvejene. Det her med at have øh, trykt noget på, på noget papyrus eller øh, at, at man kunne spille med det har jo været brugt som som sådan helt almindelig underholdning. Hvornår man er begyndt at vide eller tænke, at Tarot har noget med, øh, med at kunne spå i fremtiden og sådan noget. Den første kilde, vi kender, den er fra 1700. Okay. Øh, og der, der opstår faktisk det her om taro og ruta, som, som hun så nævner, som er sådan en egyptisk øh, taro, betyder lov. Og ruta er noget med hjulet og livet, der ligesom og så har man så senere fundet ud af, at det var vist en mistolkning, fordi man har fundet nogle hieroglyffer der siger, at øh, det betyder noget andet. Men det er en lang historie. Altså, man kan fordybe sig og fordybe sig, kan man sige. Men altså, vi har de her 78 kort. De 22 er ligesom sådan de magiske, åndelige trumfer. Og så er de resterende 56. Det er altså øh, 16 hofkort. Der er sådan en mere i familien af hofkort, end vi kender for spillekort. Og så er der 40 små kort som vi kender fra 1 til 10, ti, øh, også i spildekort. Og de repræsenterer så øh, hver kulør et element, altså ild, jord, vand og luft. Og, øhm. og
0: hvis jeg så skal prøve at være konkret, altså hvis jeg skal trække et tarotkort, ja. øh, fordi hun har jo så, I thought called Hunes, hun har, det er mere sådan, øh, hvis jeg skal beskrive det med lægmandstermer, det er ikke ligesom personer med symboler, det er sådan øh, farveudflydninger, ja. altså hun har lavet. Ja. Så hun
2: har simpelthen lavet dem helt om, altså tarot, eller genfortolket tarot? Ja, hun har, øh, altså, hun har mediteret sig frem øh, til hver øh, hvad skal man sige, kort, så hun har siddet med det sådan, okay, det her kort, øh, nu hiver jeg lige tilfældigt kort op her, øh, the tower... <laughs> Fedt. Mm-hmm. Øh, hvad som, betyder det? Det er altså måske et af de mest frygtede kort at trække i, 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 i tarotten, som lidt på, på, den, øh, på de almindelige tarotkort, så ser man et tårn, der er ild i, og mennesker, der falder ud af tårnet, og det betyder sådan, på en eller anden måde, at du får trukket tæppet væk under dig, helt kort. Øh, men hendes øh, tårn er, øh, hvad hedder Nå, det? det, har det sådan der. en... Øh, ja,
0: det kan jeg godt se. Så der er det traditionelle tarotkort, hvor jeg kan se det, du beskriver med at de falder ud, og det brænder, og der står der Tower. Og hendes er sådan ligesom en, en fuldstændig rød klat med sådan nogle sprøjt ud. Yeah. Det kunne godt ligne sådan en blodsplat.
2: Ja, yeah. øhm, og sådan, på en eller anden måde kan det lidt beskrive de fleste af hendes kort. Der er sådan en, en udflydende farveklat, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den teknik hedder. Men farverne i hendes kort har hun taget fra det, jeg snakkede snakket om før med The Order of the Golden Dawn. De havde en slags øh, farvesymbolik, hvor... At, øh, hvad hedder det? Altså,
0: Alistair Crawleys yeah.
2: hemmelige selskab der, ja. Yeah. hvor at øh, de, der var fire farver der svarede til hvert element, og de farver har hun så brugt øh, til øh, hvad er det elementet er for svært, Sofie? Det er luft. Ja, yeah. og her er et kort tre hedder det her, hvor man kan se at den baggrunden er gul, uh-huh. og så har hun sådan, ligesom besluttet sig for okay, men luftelementet skal være gult, fordi det er det er gult i... Øh,
0: så hvis ja. jeg nu prøver at... Altså, kan jeg så spørge... Hvis jeg nu stiller et spørgsmål, er det sådan, jeg kan gøre det, og så trække et kort? Ja. Men kan, skal det så være et ja-nej spørgsmål?
1: Eller skal det bare være et
0: øh, mere åbent spørgsmål? Hvad er det bedste?
1: Det bedste er at stille åbne spørgsmål, fordi det, som tager viser os, det er en situation, eller en, altså noget, der sker. Så hvis du siger, øh, ja, skal jeg købe et hus? Så siger de... Du er på en rejse. Ja, ja og, så og det kan man, være alt muligt. Ja, det kan jo være alt muligt. Så, så, det, så, så det vigtige er ligesom at sige, at jeg, jeg vil gerne vide noget om det her tema, så man stiller sådan åbent okay. specifikt. Så kan jeg spørge, og så trækker
0: jeg et af hendes tarotkort. Ja. Jeg prøver at spørge så, øh, 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 altså, hvordan, skal vi sige, hvordan går det med øh, mit værtskab på
1: programmet? Kan jeg spørge om det? Er det sådan et spørgsmål, man kan stille? Øh, ja, altså nu er jeg jo coach, så jeg kan jo godt lige at Arh. sige sådan noget med, hvad kan jeg gøre for, okay. at det bliver,
0: at det bliver øh, sådan, som du gerne vil have det? Ja, det er det, jeg spørger om. Hvad kan jeg gøre, for, så, så det bliver, som lytterne gerne vil have det? og, og som, jeg Nej, gerne som, du gerne. som jeg gerne vil have det, som okay, ja. jeg gerne vil have det. og så hiver jeg et kort her, nu ja. holder Sofie alle sammen ud, og så vender jeg det om og ser at der er seven of swords, øh, der er noget
1: gult og så en rød klat i midten. Hvad betyder det? hvad, hvad siger det? Syv sværd. Det handler altså sværdene handler jo om luft, uh-huh. og så handler det om vores tanker, vores rationaler, vores ideer øh, og syv sværd. Så er det, er det vi... et godt kort eller skidt kort? Det er et lidt hårdt kort. Min far han kaldte det her kort for perfektionistens uh! Marit. <laughs> <laughs> Jamen, jeg er perfektionist, så det er jo nok... <laughs> ja, ja, så det bedste, du kan gøre, det er at sænke ambitionerne. For det her med at tro, at noget er perfekt, og det kan blive endnu bedre, og du skal lægge dig mere i selen, og du skal arbejde hårdere, og du skal læse flere bøger, og du skal lave flere... Altså, vi har ligesom... Og det, det er jo det, der ligger meget i det maskuline. Det er det her mere, og vækst, og hurtigere. Og, og man bliver helt forpuset bare af at sige det. Så... så det gode råd er at sænke øh, ambitionerne og tro på, at det, du gør, det er godt nok. Det er Hvor er, er det sjovt, for jeg har jo
0: altså. siddet og læst sindssygt op på Alistair Crawley og på de ordner og på ditten og dutten og datten, så jeg har kun, altså sådan spark ind. Nå, det det. det. Men så vil jeg stille... Øh, så, nej, haha, nu stiller jeg et spørgsmål, og så skal I også begge to svare på det. Men jeg trækker også et kort, fordi det bliver vores afsluttende spørgsmål. Øh, det bliver lidt om Eithel Colhoun, om vi... Jeg, vi har gjort noget i denne udsendelse for at hendes forfatterskab eller hendes praksis det kan jo også være hendes tarotpraksis bliver mere kendt, altså hvad sker der med det? Kan jeg så trække et kort? Ja, det kan du godt Og så, og så ser jeg lige hvad Og prøver jeg det der? Nu er det garanteret et eller andet helt frygteligt lidt. Det er fuldstændig King of Wands Det er sådan et
1: øh, rødt med en masse grønt på Hvad betyder det? Ja, yes, konge, så er vi over i ildens element, og når man er konge, så er det jo noget med at tage ejerskab og øh, være beslutningsdygtig og tage ansvar og, 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 og også at være, altså have et herredømme, altså være konge over. Øh, nu sidder jeg og basker med vingerne her. <laughs> så, så det er virkelig, vi gør virkelig noget for hendes forfatterskab og hendes så det, et det er godt kort, og det er rigtig smukt kort.
0: Det er jo så fantastisk. Altså, og, tr- og tror I også på kortet, har sagt. Altså tror, I hun får en eller anden form for hvis ikke genopdagelse af kolhun, men så en eller anden øh, f- øh, altså, i hvert fald bare for den her roman her, mugne skås eller hendes tarot. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I? Er hun for skør, eller er hun, er hun lige noget, der rammer tiden lige nu? Hvad, hvad?
1: Jeg tror, vi har rigtig meget brug for hende. Og, altså, som sagt, jeg havde jo ikke læst den, så, men det her du. Det her med det mørke, feminine og væskerne. Og, og det, som har ligget meget i det feminine, er, at vi har måttet alt det lyse. Vi har måttet det omsorgsfulde, det overbærende, det, det kærlige. Og nu begynder vi at få fat i den del af det feminine, som er vredt og som er mørkt. og som For hende var kropsvæsker og seksualitet, men som jo også kan være det her med... At vi må give os selv lov til at at gå dybere ned og opdage, hvad er der inde i det mørke? Er det så farligt? Hvem er det, vi møder? Er det en drag? Og hvad siger dragen? Den siger, du er ikke god nok, fordi du har ikke forberedt dig godt nok. Okay, men hvis jeg møder den, har jeg virkelig ikke forberedt mig godt nok? Jo, fordi det handler jo om at være til stede. Det handler om at være her. Og det, det tror jeg, hun kan hjælpe os med.
0: Og hvad, hvad siger du, Rikke, helt til sidst? Og nu kan du selvfølgelig heller ikke sige, som forlægger oversætter <laughs> Det, er, det er en skidt bog, og den kommer aldrig til at klare sig. Men hvad, hvad, hvad tænker du, Michael Koldhul? Altså, bliver hun en af de der avantgardens kvinder, man hiver op? Jeg
2: tror, at det, der sker med hende lige nu, er, at hun, er meget mere, hun hører meget mere til den her tid nu, end hun gjorde, da hun levede. Og jeg kan se allerede altså sådan i mit arbejde med research til, til den der roman, at jeg har stødt på rigtig mange, som, som nærmest sådan, er blevet fan af hende. Øhm, der er et hashtag, tror jeg, der hedder Touched by, øh, eller touched by the Hand of Ithel, eller et eller andet i den retning, øh, hvor folk virkelig går ned i det, hun laver. Så jeg tror også, jeg tror, der ligger noget i det, og især måske, fordi det har den der, øh, altså det, det, det grotesk kropslige, jeg, jeg skræger grin, da jeg oversat det der sidste øh, kapitel der. Altså filipenskapitlet. kapitlet, ja. Fordi jeg tror, der er, sådan, der, der er plads til det nu, at, det, at hele det der spektrum godt må, øh, godt må være der
0: skøn litteratur på P1 er slut for denne gang jeg var din vært som altid og hedder Nana Mogensen og du kan skrive til mig på litteratur vi havde øh, romanen «Herrmogenes gås» på programmet af Eiffel Colhoun, og den er oversat af den ene af mine gæster, Rikke Oberlin Flaup, i samarbejde med Iben Hentel Philipsen. Og øh, den er udkommet på forlaget arkiv for detaljer. Min anden gæst øh, var Sofie Golotnov, og øh, i hendes bog «Tarot. Lær at tyde kortenes visdom», er udkommet på det forlag, der hedder Grønningen, og øh, den er skrevet i samarbejde med faren Ulrik Golotnov, så altså Sofia Ulrik Golotnoff. Hvis man vil øh, se Eithol Colhouns øh, egne tarotkort, så kan man gå til det lille engelske forlag, der hedder Folker Press, og, øh, og få den der. Vi høres ved i øh, næste uge.